0: Bienvenida, bienvenidos. soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Estamos platicando sobre los jardines botánicos, seguimos con este tema... Pues estos jardines pueden ser oasis en medio del asfalto, sitios donde los habitantes de las zonas urbanas podemos convivir con la naturaleza, pero además y sobre todo son lugares para aprender y comprender la importancia de nuestro patrimonio natural. Hoy vamos a charlar sobre la educación ambiental y la divulgación de la ciencia en el Jardín Botánico de la UNAM. Y para dialogar sobre estos temas, hoy me acompaña en cabina la bióloga Linda Balcázar. Ella es coordinadora del área de difusión del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Linda, muchísimas gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti por invitarnos al programa y vamos a ver qué tanto podemos hacer.
0: No, bueno, vamos a poder decir mucho, aunque muy rápido, porque se nos va el tiempo siempre como agua. Y para iniciar esta charla, y como ya es costumbre, vamos a escuchar las voces de las y los estudiantes de la UNAM a quienes les preguntamos en esta ocasión, ¿qué crees que se puede aprender en un jardín botánico? ¿Qué se puede aprender en un jardín botánico? Especialmente en este jardín botánico yo creo que tienen la enorme oportunidad de aprender muchísimo sobre aves, es un espacio que se puede caminar fácilmente y tenemos aquí una zona receptora de aves migratorias y tenemos muchísimas aves residentes que se pueden observar con mucha facilidad, entonces eso es una actividad que pocos otros espacios permiten. Acercarte más porque hay muchas personas que les vale, ¿no? Así como, ay, ¿para qué vamos a visitar un jardín? ¿Para qué? Pero sí es, este pues, es un lugar en el que puedes aprender. Aparte, aprendes a, a ser como más sensible.
1: Ah pues que bueno es que aquí hay muchas plantas que no, no, se encuentran en cualquier lado, ¿no? Entonces pues sería importante que ellos vieran que, pues lo que hay, porque como les digo, es, aquí es, hay muchas especies exóticas, entonces no en cualquier lado las pueden ver. Y aquí ya está más fácil que, que las encuentren y que también vean cuál es su nombre científico, eh, que vean sus características y que vean también de dónde vienen, que no son todas de aquí. Pues
0: esas son las voces de las y los jóvenes de esta casa de estudios sobre pues lo que ellos consideran que se puede aprender en un jardín botánico y la verdad que no están tan lejos de la realidad y eso es una muy buena noticia. Y bueno, vamos a preguntarle al especialista, aquí a Linda Balcazar que está con nosotros en cabina, ¿cuál es la importancia de los jardines botánicos como centros de educación ambiental y para la comunicación de la ciencia? ¿Cuál es el papel de los jardines botánicos?
1: Pues mira, el papel de los jardines es muy importante en este tema de educación porque como ya se vio en, de de, en algún programa en el que se hablaba de cuáles eran como los objetivos de los jardines y si los jardines botánicos son museos vivos donde las herramientas principales son las plantas pues nuestro hacer como jardín botánico tiene que ser hacer de cada planta una herramienta para la educación los jardines botánicos son importantes porque dan mensajes sobre el conocimiento la conservación y cómo usar adecuadamente las plantas que tenemos nosotros en nuestro país, como centros de divulgación tenemos la responsabilidad de enseñar, de transmitir todo este conocimiento científico que se genera en las universidades, en los centros de investigación y hacerlo accesible al público, transformar los mensajes. Yo siempre digo que un educador debe ser como un mago que te hace ver aquello que a simple vista no podrías ver, pero que con una palabra mágica eh, se descubre ante tus ojos. ¿sí? <risa> Siempre digo, un educador tiene un papel muy importante y un jardín botánico tiene la misión de enseñar de, de, a que la gente conozca y conserve su riqueza, su patrimonio vegetal.
0: Oye, una pregunta, ahorita que me estabas comentando esto, se me, se me brincó y eh, también se transmite la información sobre los usos tradicionales que existe sobre estos recursos Naturales?
1: Sí, mira, yo te quiero decir que eh, los jardines botánicos hace algún tiempo, cuando empezábamos nosotros a alinear un poco más nuestro quehacer educativo, adecuándonos a las estrategias nacionales y a las estrategias internacionales, que hacen un esfuerzo muy importante por dar a conocer la importancia de la conservación de la diversidad vegetal. En algún momento alguien nos dijo, bueno, pues es que hay que seguir la estrategia global de conservación vegetal y ahí hay cinco objetivos básicos de los que uno se tiene que basar para hablar sobre la conservación conservación. conservación de la diversidad vegetal y los objetivos eran así como largos y complicados, ¿no? Pero uno tenía que ver con la conservación, con la educación con el uso sostenible. Fue una parte muy, muy eh, importante esto que tú comentas porque el primer objetivo de esa gran estrategia es conocer y, y conocer implica desde los usos tradicionales, si nosotros pensamos que los jardines botánicos son espacios que existen aquí en México desde la época prehispánica y en Europa pues tienen todos los siglos del mundo, ¿no? Eh, como espacios para el aprendizaje, para enseñar sobre las plantas. Entonces también los jardines botánicos tenemos esa, ese que hacer ese objetivo de dar a conocer los usos tradicionales y es el primer objetivo de la estrategia.
0: No, bueno, pues qué, qué buena noticia. La verdad es que eh, pues sí, ¿no? Porque muchas de esas plantas, pues, tienen usos este, pues, milenarios, ¿no? En las diferentes culturas eh, de nuestro país, que bueno, pues en muchas partes se asentaron en zonas desérticas donde hay muchas de estas plantas, ¿no? ¿Qué actividades de educación ambiental? Platícanos un poquito, ¿qué hace el jardín botánico en términos de educación ambiental? O sea, ¿qué, qué tipo de actividades, qué, si yo estoy escuchando en el radio y quiero ir y, y enterarme,
1: qué cosas padrísimas estamos haciendo. Pues mira, yo siempre voy a decir que el Jardín Botánico es una joya universitaria, como dice nuestro rector. Un lugar increíble, como ya se, se dijo en el sondeo, ¿qué hay que conocer en el jardín? El Jardín Botánico ofrece muchos programas a diferentes públicos meta. Realmente, este tema, este ahorita que escuchaba el sondeo y que decían, ¿es un lugar para aprender sobre aves? Sí, la persona que lo dijo, el joven que lo dijo, tiene toda la razón podemos aprender de aves y tenemos un programa sobre aves para aquellos que quieren. Estamos eh, enfocando diferentes programas de educación a niños, a jóvenes, las señoras. Tenemos un programa increíble que se llama Saboreando Té y que va relacionada con tu pregunta anterior. Saboreando Té tiene un título así sugestivo porque queríamos enseñarle a nuestro público, queríamos que la gente compartiera con nosotros a través de una charla corta este conocimiento que tienen tradicional sobre el uso de las plantas medicinales. En una charla donde la gente compartiera con nosotros, aprendiera también entre entre todos aprendiéramos a ver las bondades de una sola planta medicinal que vemos cada mes, con todas estas atributos que tiene, con todas sus características eh, medicinales pero también que aprendiera a probarlas a saborear, yo creo que el aprendizaje es más eh, significativo cuando se vive entonces, ahora es padrísimo porque la gente comparte su experiencia pero además aprende en el jardín en el jardín tenemos una colección de plantas medicinales, ahí está nuestra propia naturaleza para que, que lo aprendan, entonces entonces es un, uno de los talleres de, los, de las actividades que se ha vuelto tradicional y que tiene que ver con esta pregunta inicial y que la gente ha adoptado de muy buena manera. Ya tenemos un cupo, o sea, se nos llena el cupo antes del mes que viene.
0: Oye, qué maravilla. ¿Y quiénes, ¿Y quiénes vienen? ¿Quiénes llegan? ¿De dónde te llegan? ¿Qué edades? ¿Ocupaciones? Tenemos
1: una población grande de jóvenes que están interesados, universitarios o jóvenes de, de nivel preparatoria y a veces hasta niños que quieren hacer alguna tarea escolar. La charla es muy accesible con un lenguaje muy sencillo, entonces tenemos joven, niños como de 10 o 12 años tenemos jóvenes universitarios jóvenes de la prep, amas de casa personas que están jubiladas, gente que está eh, metido dentro de la industria farmacéutica, que también quiere saber cuál es el uso popular que se le da a estas plantas tenemos matrimonios que hacen actividades de fin de semana, tenemos padres y jovencitos, eh, realmente tenemos un público muy eh, variado, pero muy interesado en el conocimiento de las plantas, y sobre todo, una cosa que a mí me ha gustado muchísimo, es que los jóvenes, por ejemplo, de diferentes carreras, químicos, hay farmacobiólogos, hay jóvenes biólogos, hay administradores, comparten este conocimiento con los demás, y la gente que es eh, un poco de edad, que está ahora sí como digo, adultos en plenitud, comparten su experiencia, esto que tiene que ver con la transmisión oral, con lo que han venido aprendiendo en sus hogares de padres a hijos, pero que ahora se complementa con el conocimiento, y más, hay un chico que es químico, que es una maravilla, que comparte toda la validación científica, entonces entonces es una actividad. Qué maravilla. La
0: verdad es que si usted nos está escuchando, que está esperando para ir a tomar uno de estos cursos, envíenos sus comentarios, dudas y sugerencias, ya saben, nuestros datos de contacto, Twitter, arroba Puma Unam, Facebook, Programa Universitario Medio Ambiente, correo electrónico en info.puma.unam.mx. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, y con sus voces, con la voz de usted y de todos los que nos escuchan, estamos haciendo comunidad. Y el día de hoy vamos a regalar a los dos primeras personas que nos contacten en el Twitter y que nos dé el, el nombre de una planta que se puede adoptar en el jardín. No, bueno, ya se pusieron bien pesados acá en la redacción. Pero bueno, ¿qué le parece que se va a llevar un ejemplar? Van a haber dos ejemplares. Un ejemplar de plantas acuáticas de la Ciudad de México que nos está ofreciendo en este momento el jardín botánico de nuestra máxima casa de estudios. Y bueno, pues seguimos aquí charlando con Linda Balcázar sobre educación ambiental en nuestro Jardín Botánico, en el Jardín Botánico de la UNAM. Y platícanos, Linda, ¿qué temas se aprenden en los cursos? ¿Qué cosas se aprenden en estos cursos que van desde adultos mayores hasta chamaquillos?
1: Pues hay eh, diferentes temas que están relacionados con el conocimiento de las plantas. Hablamos sobre plantas comestibles, pueden, pueden aprender sobre plantas medicinales, pueden aprender sobre cactáceas, que es uno de los grupos más importantes, todo lo que quieran saber sobre cactáceas. Pueden también aprender sobre orquídeas sobre agaves que tenemos nosotros la colección más grande de agaves en México pueden también aprender sobre plantas que son utilizadas con fines ornamentales realmente pueden aprender muchísimo a través de los cursos hidroponía tenemos nuestros cursos de hidroponía de bonsai y además en el, dentro de este programa son bonsais con especies mexicanas el objetivo de este de este jardín es dar a conocer la importancia de la flora mexicana, entonces eso le agrega un valor todavía mayor a, a, a los cursos pueden aprender incluso sobre ...sobre qué plantas eh, se pueden usar para fines rituales, para fines ceremoniales... Les hemos dado en los cursos de plantas medicinales... ...pueden realmente aprender de todo, hasta de las plantas silvestres... ...porque comentábamos ahora en esta época de lluvia que ahora sí nos ha llovido bastante... ...uno muchas veces llega al jardín botánico y lo quiere ver así precioso... ...todas nuestras 15 colecciones brillando al máximo... ...y resulta que llegamos y encontramos, pues usted se ve como con una yerbita y aquí con otra... ...también es una oportunidad para conocer aquellas plantas que no están visibles todo el año. Eh, y sobre todo estas plantas que en época de lluvia pintan de color el jardín y que además tienen una gran utilidad porque son de las plantas con mayores usos medicinales o comestibles entonces yo también veo esta parte como una plant- una parte de opción pueden aprender sobre flores silvestres
0: y bueno y la flora del pedregal que y también la flora es del de suyo pedregal, muy rica que también ¿no?
1: es, es sí impresionante y que de alguna manera compartimos algunas ocasiones el jardín botánico y la reserva hay una gran cantidad de temas yo creo que realmente el jardín jardín es una oportunidad para aprender de todo. Estábamos viendo todo lo que quiere saber sobre las plantas, las plantas son vida y por lo tanto todo aquello que implique asegurar la permanencia de todas las especies se puede aprender en el jardín. El jardín no, es un aula natural. No, ya
0: es que la verdad, bueno, la verdad, si usted no lo conoce no sé qué espera para venir. Es una belleza este espacio. Y yo me imagino, Linda, que mucha de la gente que va a estos cursos se vuelven padres o madres adoptivas de las plantas que, se, que tienen adopción el jardín. Es, es esto una fuente importante de paternidad responsable.
1: Sí, sí, fíjate que con ese programa que, que compartimos hace algún rato, un reto grande para los jardines botánicos en todo el mundo es generar los programas educativos. Cómo crear y recrear a veces los temas sobre las plantas y lo que se comentaba a lo mejor son menos carismáticas que los animales, pero tienen tanta belleza, tantas cosas que mostraron las plantas, que eso se vuelve un reto recrearlas. En el jardín botánico, este programa que tenemos en adopción, por pues la gente primero hace el recorrido, yo les digo que recorran su país porque esa es una oportunidad grandiosa en la que recorres México desde el norte hasta el sur, conociendo plantas de los desiertos, plantas de los bosques, de las selvas, y luego tienes la la opción de llegar al centro de adopción y decir, yo puedo ser padre de una planta de Chihuahua, del norte del país, de Sonora, qué sé yo, del centro de México, y puedo compartir esa responsabilidad con el jardín. Porque yo creo que lo que se comentaba en algún momento, los jardines botánicos somos áreas para la conservación éxito y hacemos esfuerzos enormes, pero no suficientes. Necesitamos de la colaboración de la comunidad, de nuestra comunidad, de nuestra población. La gente que va al jardín botánico, yo te puedo decir que un porcentaje importante, por lo menos un 20%, sale con una planta adoptada, bien. o dos, o tres, o cuatro, porque no solamente se llevan una. Muy bien, bueno, pues, ya sabe, venga a los cursos, llévese su
0: planta. Y bueno, pues, le agradezco nuevamente la presencia a nuestra invitada del día de hoy, a Linda Balcázar. ella es coordinadora del área de difusión del jardín botánico de la UNAM. Linda, muchísimas gracias.
1: Gracias gracias a ti por invitarnos.
0: Y por supuesto agradezco como siempre el trabajo de Miguel Alvarado en los controles y la producción así como el equipo de educación y comunicación del Puma. Esta fue una producción de Radio UNAM y el programa universitario de medio ambiente con apoyo de la dirección general de divulgación de la ciencia.